0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. No sé hasta cuándo se permite, o se perdona mejor dicho, saludar el año, pero feliz 2022 para todos los que estéis escuchando este episodio. Número 1 de la temporada 2 de Loco por los Bits. Hoy vamos a sacar la bola de cristal y vamos a hacer algunas previsiones para ver qué puede llegar a suceder en el año este que recién comienza en el sector del e-commerce y el marketing online. Seguramente para equivocarnos, pero bueno, para eso estamos, para dejarlo por escrito y asentado, y después a final de año ver en cuánto nos hemos equivocado. Así que eso, bienvenidos a este nuevo episodio y nueva temporada de Loco por los Bits. Adelante. Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según el uso horario en el que estés escuchando este podcast, como decía en la intro, vamos a hacer un poco de futurología y atrevernos, osarnos a tratar de adivinar qué va a pasar en este año 2022. Como decía también, seguramente para equivocarme, porque en el primer capítulo de 2021 mmm, hablábamos de Clubhouse y yo dije que lo iba a petar. <ríe> ya veis qué futuro tengo como, como adivinador. Bueno, en, en mi defensa tengo que decir que mmm, Twitter se puso las pilas tan rápido con Spaces que, que lo barrió del mercado a Clubhouse. Pero... Bueno, yo creo que el formato este de audio síncrono puede llegar a tener su espacio. Ya vemos que hay algunas salas de spaces que pueden juntar a 500, 1.000, 2.000, 3.000 personas sin ningún problema. Así que el formato gusta. Lo que hay que hacer es tener un poco de disponibilidad. Bien, comencemos con algunas previsiones de lo que puede llegar a suceder. La primera y fundamental, yo creo que... Viene derivada de la pandemia No se termina de ir La pandemia a finales de año Nos azotó muy fuerte La variante Omicron Eso hizo que las previsiones de ventas De finales de año Sumado también a una huelga de transportes Que hubo aquí en España Que al final no se realizó Pero que no estuvo en vilo hasta el último día Hicieron que eh, la segunda mitad de diciembre Fuese un poquito peor Que la que teníamos proyectada Y un poquito peor que la del año anterior. Eh, entonces, con la pandemia todavía rondando, yo creo que es muy fácil adivinar que lo que se ha estado empezando a consolidar durante estos dos años de pandemia eh, vaya a seguir por el mismo rubro. ¿Y esto qué significa? Esto significa que las personas que vieron eh, una posibilidad en la creación de e-commerce propios o empezar a vender a través de marketplaces como algo puntual para salvar la, 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 sacar las castañas del fuego durante la pandemia, ya lo están viendo como un proyecto a futuro y un poco más sólido y entonces se están atreviendo a hacer algunas inversiones un poquito más fuertes. Eh, para mi gusto, bueno, es una gran noticia, ¿no? Eh, en lugar de, de tapar el agujero de la pandemia de una manera puntual, lo que están haciendo es ya eh, montar una estrategia de e-commerce para llevarla a cabo a largo plazo. Entonces, eso. Eh, hay algunas estadísticas que dicen que el sector del comercio electrónico va a crecer casi un 50% este año, bueno, yo no sé si llegará a tanto porque venimos también de cifras de crecimiento muy fuerte en, es, en estos últimos dos años, pero bueno, ojalá sea así y crezca, yo me arriesgaría entre un 30 y un 50% el sector del e-commerce global en España. Derivado de esto, tenemos la inminente implantación en casi todo el territorio del 5G, que bueno, debería ser una realidad vamos a ver qué tal se comporta el despliegue del 5G en todo el territorio nacional y eso va a ser, por ejemplo, que en sectores de, de alcance digamos, medio o bajo de las líneas de alta velocidad, como pueden ser fibra óptica o el 4G, sin ir más lejos, eh, sean una realidad y entonces mmm, en... En algunas zonas de lo que se conoce como la España vaciada eh, se pueda ya empezar a generar movimiento online, bien sea para teletrabajar o desarrollos industriales o comerciales desde aquellas zonas que son, eh, desde el punto de vista de calidad de vida, son infinitamente mejores que una gran ciudad, pero que todavía no tienen los sistemas y las telecomunicaciones como para poder desarrollar su actividad desde esos idílicos paisajes. Así que yo espero que esto sea efectivamente una realidad y la España vaciada empiece a ser um, un, un lugar donde poder proyectar tu futuro y el de tu familia. Eh, otra de las cosas que yo creo que van a pasar va a ser que los transportes en la parte logística, los transportes de, de Asia... Eh, no van a volver a los precios que nos tenían acostumbrados, yo creo que ni en el 2022 y prácticamente nunca más. L los costes de, de transporte eh, desde Asia van a seguir siendo caros durante unos cuantos años y me parece que para siempre. Eh, se están desarrollando algunas otras alternativas, bien desde el ámbito europeo o, o desde el americano... Eh, cuando hablamos, ¿os acordáis con Liliana Navarti de Logis Fashion en la temporada anterior? Ya nos decía que eh, se están montando planes B a toda velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Centros logísticos en, en Europa y en América para dar apoyo eh, al, al comercio, al crecimiento del comercio desde zonas que no sean tan riesgosas por lo menos en cuanto a suministros. El tema de los microprocesadores, que viene derivado de esto también, no parece que se mejore, por lo menos en la primera mitad del 2022. Así que con eso tenemos problemas todavía en cuanto al soporte de suministros. Eh, derivado de todo esto también, yo creo que el, los side projects de dropshipping van a dejar de ser tan rentables no quiere decir que dejen de ser rentables pero van a dejar de ser tan rentables O sea, no, no va a poder ser casi la fuente de ingresos única de una persona porque me temo que los márgenes van a ser demasiado exiguos como para poner todos los huevos en esa canasta del dropshipping eh, ¿Qué más podemos hablar? Eh, bueno... Yo creo que el tema del comercio local o como se conoce, kilómetro cero y derivado de esto las logísticas de última milla eh, cada vez se van a poner más las pilas las empresas para poder asumir eh, esto que es una realidad en las ciudades grandes, por lo menos de España eh, que se pueda llegar a empezar a, a desarrollar en las ciudades medias y pequeñas también. ¿sí? Entonces... Eh, eso el, el, el kilómetro cero, la venta de producto local, la logística de última milla, eh, ver cómo se, cómo se arreglan también eh, la, la implantación en materia impositiva de todas estas soluciones para que puedan ser una, una realidad. ¿sí? Eh, ¿Qué más? Todas estas cuestiones que estamos hablando nos traen aparejadas es algo que yo estoy viendo con los clientes a los que le hago e-commerce manager eh, de hago de e-commerce e manager y tiene que ver con el tema de los, del envío gratuito eh, hay que controlar muy bien muy 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 bien ahora cuáles son los, los costes eh, derivados de todas estas situaciones y hasta dónde se puede asumir un envío gratuito. Yo creo que eh, las empresas están afinando mucho el lápiz para ver hasta qué compra mínima pueden, pueden asumir un, un porte gratis. Y como consumidores nos tenemos que empezar a acostumbrar a que no nos van a regalar nunca más los portes. Eh, no por la cara, sino que vamos a tener que comprar hasta determinada cantidad de dinero... Para que, para que eso sea así. Eh, se van a empezar a popularizar todavía mucho más las, las membresías a través de e-commerce. De e o sea, justamente lo que quieren hacer los, los comercios electrónicos y yo creo que con mucha sabiduría es garantizarse el nivel de recompra, subir el nivel de recompra a través de membresías. ¿no? Entonces, de esta manera sí se puede llegar a soportar un envío gratuito a aquellas personas que aseguren una determinada cantidad de ingresos bien mensuales o bien anuales. Así que eh, este tipo de compras por membresía las vamos a empezar a ver cada vez con, con más frecuencia. Y después, ¿qué más? Eh, en materia de, de publicidad online, yo creo que está clara la tendencia. Eh, el, en el año 2021 los clics de Google Ads se han incrementado más del 30% desde, desde principios de año hasta, hasta diciembre y yo creo que es una tendencia que, que va a seguir entonces yo recomendaría a todas aquellas empresas que estáis haciendo bien sea Google Ads o Social Ads en cualquier plataforma que veáis la manera de tratar de hacer justamente también el cálculo para depender un poquito menos. Yo digo, no, no se puede prescindir completamente de, de esta, estos captadores de tráfico, pero sí tratar de depender un poquito menos, bien sea a través de email marketing o a través de afiliación o a través de, de influencers. Hay mucha gente que está tirando... Eh, esas inversiones en lugar de tirarlas hacia la plataforma lo que están haciendo es contactar con creadores de contenido y con influencers para probar si son capaces esos influencers y esos creadores de contenido de poder generar la misma cantidad de tráfico hacia las tiendas online que generan estas plataformas así que en lugar de dárselo el dinero a Mark Zuckerberg o a los chicos de Google eh, que se lo queden creadores de contenido que sean capaces de derivar la misma cantidad de tráfico. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias una temporada más por seguir escuchando Loco por los Beats. Espero, tengo mmm, un montón de entrevistas pautadas para estos próximos meses, así que espero que las disfrutéis tanto como yo en hacerlas. Eh, para el capítulo 2 de esta temporada, eh, ya tengo la fecha cerrada eh, con una persona. Mmm, profesionalmente muy parecida a mí, así que va a ser un reto también entrevistarla y que seguramente que os va a interesar mucho porque, a diferencia de lo que hago yo, él le está sacando muchísimo partido al contenido que está generando. Así que eso, espero que disfrutéis muchísimo de la entrevista dentro de 15 días. De nuevo, muchísimas gracias una temporada más por acompañar este proyecto de Loco por los beats Espero este año poder ser mucho más puntual en la publicación de los episodios, eh, pero si no es así, mmm, sabedmelo perdonar, eh, es simplemente por carga de trabajo, así que eso también son muy buenas noticias. Bienvenidos nuevamente a Loco por los beats y os espero en el próximo capítulo dentro de 15 días. Adiós.